1: Buenas tardes. El Gobierno del Principado continúa hoy con su plan de presentar su propuesta para reordenar el mapa sanitario asturiano a los colectivos afectados y a los actores políticos. Esta tarde, de hecho, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, se va a ver con los representantes de los principales colegios profesionales del ámbito sanitario. Una reunión que se produce después de haberlo hecho ayer con los sindicatos del sector que salieron con un ánimo un tanto escéptico. Echan en falta mayor concreción de las repercusiones esta fusión de áreas sanitarias para los profesionales profesionales del sistema e incluso un tanto temerosos por los cambios en las condiciones de movilidad. Informado ya por sus representantes en el sector, el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, abundaba esta mañana en esa misma línea y aunque no prejuzga el resultado final de la reforma sanitaria, ya advierte de que la conclusión no puede ser otra que una mejora de la cartera de servicios y concreta en áreas como la salud bucodental, la salud mental o la podología. Sobre la simplificación de la estructura burocrática a Comisiones Obreras, solo le vale una ecuación, menos cargos directivos a cambio de más profesionales.
2: Si el acuerdo va en la línea de reducir eh, las personas de alta dirección y aumentar los profesionales, será eh, una buena reforma. Y si va en la línea contraria de aumentar la burocracia, pues no habrá acuerdo. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que negociar, que hay que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que hay que aumentar plantillas. Pero insistimos, el objetivo es reducir las listas de espera, mejorar la atención primaria y aumentar la cartera de servicios y evidentemente un modelo después de 40 años de vigore del actual, donde haya menos burocracia, menos altas direcciones y más profesionales en, a pie de consulta.
1: Por lo demás, el conflicto de las ITV suma otro día más insolución en el horizonte. Hoy no están convocados paros, pero como sabrán los conductores que están pendientes de pasar la inspección, es una huelga intermitente en días alternos y mañana de nuevo habrá paros de 5 horas por turno, con una lista de espera creciente y con miles de conductores esperando su turno, la presión sobre el gobierno que gestiona estas estaciones a través de la sociedad pública y pasa cada vez es mayor. Le aprietan además por un lado y por el otro. Unos le acusan de gestionar como lo hacía la Unión Soviética, otros de pretender solucionarlo a base de recetas neoliberales. Lo van a escuchar ahora mismo. Comisiones Obreras ha acusado esta mañana al presidente del Principado, Adrián Barbón, de incurrir en un chantaje cuando plantea la posible entrada de la iniciativa privada en el negocio de las ITV ante el bloqueo del servicio después de dos meses de huelga. José Manuel Zapico, su secretario general, que ha presidido esta mañana en Oviedo la reunión del Consejo de su sindicato, cree que Adrián Barbón ha adoptado un discurso neoliberal y que está obviando que es su gobierno el causante de este problema de las ITV por incumplir el acuerdo de plantillas al que se llegó hace ya cuatro años
2: lamentamos las declaraciones del presidente de Asturias, que la hemos, la hemos tenido que releer varias veces, porque parecen más declaraciones de un neocon, de políticas neoliberales, de un gobierno como el de Ayuso en Madrid, no nos lo esperábamos, porque desde luego no se puede chantajear a la plantilla de trabajadores y trabajadoras, negándoles un derecho fundamental como es el de huelga. Se negocia con huelgas o sin huelgas, se negocian con movilizaciones o no, pero se negocia. Y por lo tanto llamamos al gobierno de Asturias a recapacitar, a sentarse a la mesa de negociación las horas que sean necesarias para alcanzar un acuerdo que permita a dar salida a un conflicto cuyo único responsable es el Principado de Asturias porque llevan cuatro años mintiendo a los trabajadores y trabajadoras con un acuerdo firmado de reducción de la jornada laboral que no acaba de cumplirse.
1: Así pues, para comisiones obreras, el Principado se comporta en este asunto de las ITV como los defensores de las tesis neoliberales. En cambio, y paradójicamente para el Partido Popular, el Principado se está comportando como lo harían los soviets de la antigua Unión Soviética. El Partido Popular ha criticado que la empresa pública Idbasa haya generado una reserva de 18 millones y medio de euros y que no sea capaz de prestar el servicio público que tiene encomendado. Este grupo parlamentario ha presentado ya en la Junta General una propuesta posición de ley para que el servicio se abra a la iniciativa privada mediante concesiones. La única fórmula que en el PP consideran resolvería los problemas de los asturianos para acceder a este servicio con normalidad. Ángel Fabián.
3: El Partido Popular ha esgrimido esta mañana las cuentas de la empresa Idbasa para censurar el modelo público de prestación del servicio de ITV en Asturias que hace imposible en este momento por un largo conflicto laboral eh, obtener una cita en cualquier estación asturiana de ITV antes de mayo o junio. El diputado Luis Bent acusa al gobierno de obtener beneficios mientras los asturianos tenemos que ir a otras comunidades para obtener una cita en los próximos meses. Estas son las cuentas de Ibasa según Venta, 18 millones y medio de euros en reservas y 11 millones 800 mil en beneficios en la última década. El parlamentario dice que no le parece mal que tenga beneficios sino que haya un monopolio incapaz de prestar el servicio.
2: Lo que nos parece mal es que se, que se utilice una empresa pública ...para un servicio esencial en régimen de monopolio que se dedique a repartir dividendos y a tener 18,5 millones de euros en reserva. No es que nos parezca mal ni que sea pública ni privada. Simplemente nos parece que no es la esencia de una empresa pública. Hombre, salvo que nos vayamos a la URSS o a la RDA. <risa> Todas las empresas de la URSS se han ido a pique. Esta irán a pique, ¿por qué? Porque, por lo que veo, se dedican a transferir fondos a su único, a, a, a principal, al, al único que tiene, que es el principal de Asturias, y a, y a reservas, pero no para mejorar el servicio.
3: Venta, junto a su compañero de grupo... ...Rafael Alonso, insistió en que... ...la solución a los problemas de los asturianos... ...para obtener cita, para superar la ITV... ...es abrir el monopolio que no funciona... ...han dicho, al sector privado... ...mediante concesiones administrativas... ...para ello, han presentado una proposición de ley... ...en la Junta General... ...que piden sea tramitada de urgencia... ...y en lectura
1: única. Y atención a esta denuncia del sindicato... ...del sector público CESIF... ...que hoy ha destapado una situación... ...a priori de alto riesgo... ...según este sindicato la Consejería de Educación ha dejado caducar el seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier eventualidad en los colegios de la región sin encontrar compañía alguna dispuesta a hacerse con el contrato. Cecil lo atribuye en unas condiciones muy cicateras por parte de la administración asturiana y describe crudamente la situación. Todos los colegios e institutos del Principado, centros públicos, están ahora mismo sin seguro. Ponen ejemplos muy gráficos. Si mañana se cayera una pizarra en un aula o un alumno se cayera por una escalera, la indemnización correspondiente tendría que afrontarla la dirección del centro o incluso el profesor de turno. Dicen los sindicatos que el cabreo en la comunidad educativa es mayúsculo. Hay colegios donde el director o directora no está dispuesto a correr riesgos y ha cortado por lo sano suspendiendo cualquier actividad en el exterior. Escuchado lo escuchado. lo el problema de la huelga de las ITV, los colegios públicos sin seguro podría dar la impresión de que todo funciona mal en Asturias. No es así. Hay cuestiones en las que destacamos en positivo. Por ejemplo, tenemos uno de los mejores aeropuertos de España. Se lo contamos a continuación.
4: Cadena Ser. Gijón.
0: La tramitación de una herencia debe hacerse correctamente tanto desde el punto de vista jurídico como fiscal. Afim Asesoría es la asesoría en Gijón especializada en los trámites de la herencia e impuesto de sucesiones, poniendo las cosas fáciles con un trato personal y cercano. Afim Asesoría. La importancia de contar con una buena asesoría. Donato Arguelles 8, Gijón.
4: Cadena SER en Fitur, nuestras emisoras de Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís.
0: Este miércoles, jueves y viernes especial hoy por hoy desde el stand del Principado de Asturias en Fitur.
4: Nuestra Asturias Paraíso Natural será protagonista en esta Feria Internacional del Turismo. Los
0: principales representantes del turismo de nuestra región en la antena de la Cadena SER.
4: Especial hoy por hoy desde Fitur.
0: Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias y Gijón Turismo.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación. Hora
0: 14.
1: Asturias. Dos y catorce minutos de la tarde. ¿Y por qué nos atrevemos a decir hoy que el aeropuerto de Asturias es uno de los mejores de España? Bueno, en realidad no lo decimos nosotros, sino la organización AirHelp, que está especializada en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos y que ha incluido al aeropuerto de Asturias entre los mejores del país por ser el de mayor puntualidad, a pesar de que no figura entre los grandes aeropuertos de España por volumen de tráfico. Y es que en Santiago del Monte se lleva un estricto control de la hora de salida de los vuelos que desplazan pegan de Asturias. Airhelp calcula que la tasa de puntualidad aquí es del 85% en los 5.500 vuelos que despegaron el año pasado del aeropuerto de Asturias y que movieron a unos 800.000 pasajeros. El dato contrasta con la tasa de puntualidad en Murcia, Málaga o Alicante que presentan el peor dato. Allí es de menos del 65%. El avión que coexiste desde hace muchos años con el tren en Asturias, pero al que ahora le ha salido un duro competidor con la puesta en marcha de la nueva línea de alta velocidad entre Asturias y Madrid para la cual Renfe ha revelado hoy ha vendido ya 150.000 billetes y la cifra de pasajeros que ya la han utilizado para viajar supera a las 130.000 personas. Es el dato acumulado desde que los billetes del AVE salieran a la venta el pasado 2 de noviembre. Para marzo se espera además el inicio de la segunda fase de la explotación comercial de estos servicios de alta velocidad ferroviaria con la incorporación de los nuevos trenes de Talgo que duplican la capacidad de los actuales Alvia con el incremento de frecuencias ...la reducción de los tiempos de viaje y la implantación de los servicios de bajo coste. Estas noticias sobre el transporte y la movilidad en y desde Asturias... ...engarzan hoy con la noticia que nos llega del Ayuntamiento de Gijón... ...donde el equipo de gobierno acaba de mostrar sus cartas de cara a la elaboración... ...de la ordenanza que va a regular la zona de bajas emisiones en el barrio de La Calzada... ...empezando por los plazos. La idea es que comience a funcionar el año que viene, eso sí, de momento será a título informativo... ¿Y hasta cuándo es la pregunta? Pues eso dependerá de la obra del vial de Jove que está en trámite de licitación. Sergio Díaz.
4: Una vez se ejecute podrán aplicarse sanciones nunca antes, dice el concejal de movilidad Pelayo Barcia. Yo calculo que
3: durante 2025 la, la, la zona esté en vigor. Otra cosa es que sea informativa, es decir... Que a lo mejor un vehículo que incumple entra y se le llega una notificación a casa de que en tal día, cuando esto esté en marcha, le puede llegar una estación o hay personal allí que está informando de que a partir de tal fecha, ¿vale? Pero desde luego, hasta que el vial de joven no esté operativo...
4: Eh, nuestra idea es no sancionar. Otro criterio: el acceso a esta zona se determinará por la condición de los interesados, residentes, trabajadores, empresas, sino por el modelo de vehículo que estos posean. En cuanto a las restricciones de paso y entrada, serán graduales, siempre ligadas a episodios de contaminación ambiental. Será una de las cuestiones a tratar en el primer consejo sectorial del mandato previsto para finales de febrero. El presidente vecinal Carlos Arias pide al ayuntamiento no caer en errores del pasado e informe con claridad de los cambios que se avecinan en la calzada
3: no saben a, a qué atenerse ni tampoco saben en el futuro cómo va a evolucionar toda la, la normativa. Sobre todo también pediría sensibilidad hacia las necesidades de los vecinos, ¿no? que han sufrido eh, mucha inquietud, ¿no? Han tenido mucha inquietud de si podían seguir utilizando sus coches antiguos,
4: etc. ¿no? El consistorio ha anunciado este martes la instalación de semáforos en una de las principales vías de salida de la ciudad. Cuatro, en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, para mejorar la seguridad vial en esta zona.
1: Y en Áviles, el asunto hoy es la inseguridad de la estación de autobuses. Lo ha denunciado el comité de empresa de la compañía Alsa. Hablan de robos y agresiones a usuarios y, de tra y trabajadores. Una situación que se repite según explican desde el comité el secretario del mismo y delegado de Prevención, Marcos Álvarez, señala a la dirección de Alsa por querer reducir plantilla y critica al gobierno de mariví Monteserín por ponerse del lado de la empresa. Josué Alonso.
6: Los problemas comenzaron a raíz de la pandemia con la incursión de los trabajadores de taquillas en un ERTE y un auxiliar de seguridad que se encarga de la estación de 10 de la noche a 12 de la madrugada, mientras que la apertura de las instalaciones corre a cargo del servicio de limpieza. El comité afirma además que desde la época COVID la violencia verbal de viajeros a conductores ha ido en aumento. Marcos Álvarez es su secretario y delegado de prevención.
4: Hace dos semanas eh, agredieron a un compañero en el mismo, to en el mismo tocar. Eh, ha habido robos y sustracc sustracciones de, de equipajes, eh, robos a carteras de compañeros, incluso han llegado a entrar en el vestuario de de los trabajadores, no es un lugar seguro. Álvarez recuerda
6: que existe un convenio de gestión de la estación entre Ayuntamiento de Avilés, Alsa y Renfe, donde hay que garantizar la seguridad, cosa que no sucede y culpa al Ejecutivo de mirar hacia otro lado. Sobre las razones, ¿lo vinculan al futuro intercambiador de la ciudad?
4: Aprovechar que se va a hacer aquí una especie de terminal o de intercambiador, que arranque este edificio, se deje de, de usar o, y que no sé no, no, no entendemos el por qué esta, esta situación que la empresa quiere generar. Con el consentimiento del ayuntamiento, el que es el, el vigilante y el que firmó el, el convenio
6: de gestión. Por el momento constan dos denuncias de trabajadores, además de varias de usuarios. El comité va a solicitar una reunión con el concejal Pelayo García y en función de la postura que mantengan, no descartan nuevas protestas.
1: Además, la Consejería de Fomento ha sacado hoy a licitación las obras para mejorar la seguridad, en la que seguramente es una de las carreteras convencionales más concurridas de la región durante los meses de verano, desde luego. Es la AS379 que conecta algunas de las principales localidades y playas del Concejo de Llanes. En concreto, se va a actuar sobre los cruces de Barro, Niembro, Celorio y Porrúa. Se van a introducir cambios en esas peligrosas intersecciones, se van a construir tres glorietas y en un tramo entre ellas se va a desdoblar el tráfico en dos vías de sentido único. Además, se habilitará un itinerario peatonal en la margen izquierda de la calzada. El presupuesto de licitación es de 1.600.000 euros y el plazo de ejecución será de siete meses, con lo cual, si eso lo sumamos a la tramitación todavía pendiente, las obras no estarán, desde luego, listas para el próximo verano.
0: Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024, descubrirá a los visitantes de Fitur el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur para contárselo en directo el sábado en Vivir Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en Fitur con Oviedo como protagonista. Oviedo, origen del camino. Hora
1: 14. Asturias. En Coyoto, algunos vecinos se han visto sobresaltados en plena noche por un gran estruendo. Se había caído parte de un edificio de dos plantas en el cruce de la carretera general con La Calella. No ha habido heridos, pero el susto ha sido importante y no ha habido heridos porque a la hora a la que se ha producido el suceso, a eso de las 11 de la noche, apenas había transeúntes en la zona, pero la vivienda estaba deshabitada. En cambio, ha habido que desalojar un inmueble anexo en el que vive un matrimonio. De momento, se están aplicando restricciones al tráfico en esa zona. El 20% de los cánceres de mama que se diagnostican al año son metastásicos y quienes lo sufren viven una realidad aún muy desconocida para la sociedad. Por esa razón, ha nacido la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y sus representantes han visitado esta mañana la Junta General del Principado respondiendo a una invitación de su presidente, Juan Cofiño. A él le han pedido que las y los apoye, el 2% de las personas afectadas por esta enfermedad son varones, para dar un impulso a la investigación y para poder acceder a fármacos innovadores que están teniendo muy buen resultado en otros países, pero que en España todavía no se han aprobado.
7: Alejandra Martínez. Sobre todo quieren dar a conocer su enfermedad y su situación, porque son una parte bastante olvidada dentro del discurso social del cáncer de mama, a pesar de que el cáncer de mama metastásico supone el 20% del total. Se trata de una patología que no tiene a día de hoy tratamiento efectivo y sigue siendo incurable. Si bien, gracias a avances científicos como las terapias dirigidas y los nuevos métodos de diagnóstico, la supervivencia de quienes la sufren es cada vez mayor y con mejor calidad de vida. Hace poco han conseguido que se aprobaran en España tres fármacos que antes no estaban financiados y reivindican el acceso a terapias innovadoras que en otros países están dando muy buenos resultados en el camino hacia la cronicidad de su enfermedad. Pero sobre todo, según la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández Pascual, necesitan concienciación sobre su realidad, la parte menos bonita, digamos, del cáncer de mama. Que la gente sepa que existe esta realidad, que no tiene nada que ver con la cáncer de mama y que dejemos de ser un colectivo olvidado, ¿no? Sabemos que somos la parte menos bonita o, con, o que tiene peor final feliz en el discurso del cáncer de mama, pero sabemos que estamos rozando la cronificación y necesitamos ese pequeño impulso y ese apoyo de las instituciones, los profesionales y de la sociedad en general para conseguir que esto deje de ser una enfermedad letal. Todo esto es lo que esta mañana le han trasladado al presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y harán lo propio el próximo día 31 en el Parlamento Europeo.
1: El ayuntamiento de Oviedo está empeñado en conseguir que su Semana Santa, la Semana Santa de la capital de Asturias, sea declarada fiesta de interés turístico regional. Para ello, están trabajando duro, pero hoy le han dado un pequeño tirón de orejas a los verdaderos protagonistas, las cofradías obetenses, pidiéndoles más apoyo para ese objetivo. Jesús Martín.
5: Se lo ha reclamado este mediodía el concejal y primer teniente de alcalde de la ciudad, Mario Arias, aprovechando la presencia en el consistorio de los representantes de la Junta Local de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. Estos acudieron al Salón de Plenos para presentar el cartel de la Semana Santa 2024. Arias considera que el Ayuntamiento no puede conseguir esa declaración sin su apoyo. Solo el Ayuntamiento no lo puede conseguir, por lo tanto... Ahí necesitamos la
8: involucración y el compromiso de las eh, cofradías de, de Oviedo
4: en esta en este reto. Por lo tanto, pues eh, trasladar ese mensaje de nosotros siempre nos vais a tener comprometidos eh, con la promoción, la difusión
1: y de la Semana Santa y de todo lo que. Eh, Está alrededor de la Semana Santa, pero que necesitamos también de vuestra activa colaboración para poder
5: conseguir esos, esos retos que nos vamos marcando eh, desde el Ayuntamiento. Según ha relatado el presidente de la Junta de Hermandades, los actos de la Semana Santa comenzarán el próximo día 16 de febrero con un crucis que saldrá de la iglesia de San Isidoro y recorrerá las calles más céntricas del Oviedo Antiguo. Del 18 al 23 de marzo será la exposición del patrimonio de las cofradías pertenecientes a la Junta en la Plaza de Trascorrales. El pregón, sin pregonero aún confirmado, dará paso a la Semana de Pasión. El cartel, que pronto veremos por las calles de la ciudad, es obra de la vilesina Paula Sierra Bonet y está basado en una fotografía propia tratada con distintas técnicas de edición.
1: En el tramo nacional de este mismo informativo, a partir de las dos y media, vamos a conocer a los nominados para los Oscar. aquí en un ámbito más doméstico y modesto, ya tenemos finalistas de los premios O, los que entrega desde hace 15 años la Asociación de Empresas de Artes Escénicas. Con ocho nominaciones cada uno, destacan los espectáculos El Chigue Menguante y Ada Byron, La Tejedora de Sueños. Nos da más detalles, Begoña
0: Natal. Sí, ambos coinciden en las nominaciones de Mejor Espectáculo, Dirección, Autoría, Producción y Escenografía y en SER, Grandes Montajes Teatrales. Subraya la vocal de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas, Arancha Fernández Ramos, que dice que el jurado se ha encontrado además con mucha variedad. Coinciden en varias nominaciones eh, varia, varios espectáculos, la verdad que de, de bastante gran formato, como son Ada Byron, la tejedora de números de la Huestia Producciones, que fue también premio Jovellanos en la pasada edición, el Sigre Menguante de Saltantes Teatro, con Maxi Rodríguez en la dirección, donde también está nominado, y también hay producciones como Check Out de Adrián Conde you <laughs> ...que son de espectáculos de un poco mediano formato... ...Jurados ha encontrado con una variedad infinita de, de espectáculos... ...para, para elegir y, y lo ha tenido muy difícil. Zozobra de La Roca Producciones compite como mejor espectáculo... ...dirección de Pep Vila, que comparte autoría también con nominación... ...con Maxi Rodríguez, para quien el gran premio es ver los teatros llenos... ...y sus agendas repletas de bolos.
6: No hay que sacar de madre lo que son las nominaciones a los premios... ...porque para nosotros el más importante realmente es la recepción del público... Esto viene Viene el Chigre Menguante viene de Avilés, de, como decimos coloquialmente, de petarlo. La gente quedó encantada y el nivel de ventas ahora para el Jovellanos y es brutal.
0: Los ganadores se desvelarán el 2 de febrero en la ceremonia del Teatro Jovellanos, en cuyo escenario se pondrá en escena este jueves el Chigre Menguante. Hola.
1: Y esto que escuchan de fondo se corresponde con una sesión de los últimos cursos de verano de la agrupación Siero Musical. Es una de las muchas actividades de un colectivo centenario. Este mismo mes de enero cumple 100 años de vida con la sede en la Escuela de Música de Siero. Esta mañana se ha presentado un programa de actos conmemorativo que se va a desarrollar durante todo este año para celebrar ese centenario. Vamos ahora con la información del deporte, las noticias que nos trae Cali González. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Que el Sporting seguiría siendo segundo ya se sabía, pero ayer se confirmó que el primer puesto también seguirá a seis puntos, tras la victoria del Leganés. El Sporting defenderá su puesto de ascenso el domingo contra el Racing de Ferrol, un partido que afrontará sin yuca, sancionado, y sin los lesionados, Pablo Insuiz, Erfino. Barán por una gastroenteritis, no ha trabajado hoy con el grupo. Si sí lo ha hecho Cristian Rivera, que recogía el trofeo jugador cinco estrellas de diciembre. Está en un gran momento, aunque no cree que sea el mejor de su carrera. Hace un par de semanas lo pensaba... Eh... Y lo hablaba con un par de amigos. Creo que es cuando más estoy poniendo de mi parte, pero igual no creo que sea el mejor momento de mi carrera. Creo que, por ejemplo, en Huesca, en Primera División tuve también... un muy buenos momentos, incluso que yo me encontraba mejor en el campo, pero bueno, creo que también es acompañado que se me ve bien por el buen rendimiento del equipo. Y continuamos con el Oviedo, quiere mantener su buen momento de la temporada tras su victoria en Ferrol se encuentra en su mejor posición y a la menor distancia del playoff desde que comenzó la campaña. Es octavo a tan solo dos puntos de la fase de ascenso y el sábado recibirá al líder, el leganés Carrión solo recupera a Lucas, así que en principio contará con seis bajas y el técnico que tratará de seguir con sus excelentes números. Son 17 partidos dirigidos en los que ha conseguido ocho victorias siete empates y solo ha perdido dos encuentros. Unos números que le harían al entrenador ser tercero si se hiciese una hipotética clasificación desde su llegada. El Oviedo ahora se agarra al carro Tartiere donde afrontará dos partidos consecutivos ante el ganés y el dense antes de encarar el derbi en el Molinón. Estamos ya en 19 grados y medio en Castropol ahora mismo, por ejemplo. O sea, otro día
1: de anomalía meteorológica. Las temperaturas todavía van a subir un poco más hasta los 20, incluso 21 grados durante la tarde, tanto en localidades del interior como de la costa. Esta mañana han caído algunas tímidas gotas. En zonas del litoral, también en el occidente, nada importante y en todo caso la previsión a partir de esta hora es de cielos ya poco nubosos o completamente despejados en lo que resta de jornada. De momento siguen soplando vientos del sur que tienen que ver con esas altas temperaturas anómalas para la época tenderán a partir de esta hora a vientos de dirección variable.